0: Bueno, el cantar de los cantares no es solo un romance, es más que un romance. Es un romance fantástico. Sí, se menciona a dos que se enamoran y no quisiera usar este término enamorarse, pero no se puede negar este hecho. Aquí hay una mujer que se enamora de un hombre diciéndole, oh, que él me bese.
1: Gracias al Señor, llegamos al Estudio Vida del Libro de Romanos que tanto esperábamos. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias. Realmente es un privilegio estar aquí. Quisiera decirles a nuestros radioyentes que le garantizamos una perspectiva nueva y fresca de este libro que es tan fundamental en el Nuevo Testamento.
2: Al comenzar un nuevo estudio vida, anhelamos que nuestro Dios nos abra aún más su Palabra, a fin de que le disfrutemos como nunca antes y podamos además ver el deseo de su corazón. Durante el transcurso de la historia, el cristianismo ha estudiado
1: asiduamente el libro de Romanos porque es uno de los libros que contiene los principios básicos de la enseñanza y la teología cristiana. Ciertamente reconocemos esto y presentaremos fielmente estos baluartes de la verdad.
2: Sin embargo, esto no será el énfasis principal de este libro. Antes de hacer un comentario acerca del énfasis del Libro de Romanos, quisiera decir que de ninguna manera quitamos importancia al hecho de que Romanos es un libro básico en cuanto a la teología y la enseñanza cristiana. Es inevitable tocar los grandes asuntos doctrinales que se encuentran en este libro, y de hecho no lo haremos sino que tocaremos estos fundamentos y edificaremos sobre ellos. El libro de Romanos, de manera resumida, es un libro de redención, vida y edificación. En nuestra jornada a lo largo de este libro, veremos que lo que aquí se muestra es la plena salvación de Dios. Esta salvación plena consiste en hacer de pecadores, quienes además eran sus enemigos, hijos de Dios, y lleguen a ser el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa salvación! En los primeros capítulos veremos la redención, pero la redención junto con la justificación nos traen vida, y esta vida produce y edifica el cuerpo de Cristo. Así que en los últimos capítulos veremos que este glorioso cuerpo de Cristo se expresa en las iglesias locales genuinas. Este es, de manera resumida, el estudio vida de Romanos. Que el Señor lo bendiga y que nos bendiga. Sí, y quisiera decirles a nuestros oyentes que estudiaremos el
1: Libro de Romanos sucesivamente en las próximas semanas desde el primer capítulo hasta el último. Luego, lo repasaremos una vez más tocando los temas principales. Ahora, comencemos pues el Estudio Vida de Romanos con Witness Lee.
0: How we the Lord. ¡Cuánto agradecemos al Señor que nos ha concedido este tiempo! en el cual trataremos de la vida cristiana normal con la vida de la iglesia adecuada. Prestaremos toda nuestra atención a la vida, tanto a la vida cristiana como a la vida de la iglesia. Esto quiere decir que no estamos aquí para ser entrenados en doctrinas. Sin embargo, aún necesitamos las verdades y los principios básicos de la palabra divina. Por lo tanto. Todo este tiempo estará dedicado al Libro de Romanos. Primeramente, necesitamos considerar toda la Biblia. La Biblia es, ajá, un romance. Realmente, la Biblia es un romance en el sentido más puro y más santo. Es el romance de una pareja, una pareja universal. El varón de esta pareja es Dios mismo. Él es una persona divina. Sin embargo, desea ser el varón de esta pareja. Y este Dios finalmente es Cristo como el esposo. Y la mujer es una persona corporativa que incluye a todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los que después de pasar por un proceso largo, resulta en la Nueva Jerusalén. La primera historia en el Antiguo Testamento, después de la creación de Dios, fue la historia de un matrimonio. En este matrimonio, Adán es el tipo de Cristo como el esposo, y Eva, es el tipo de la iglesia como la esposa. En Efesios 5, también se ve una pareja, tipificada por Adán y Eva. Cristo y la iglesia son esta pareja. El secreto de todo el universo es que Dios y sus escogidos llegan a ser una pareja. ¡Aleluya! Sterling... Creo que tal vez muchos se han sorprendido por
1: esta palabra de introducción. Witness Lee comienza dando, a grandes rasgos, una perspectiva de la Biblia en su totalidad y presenta un punto de vista inesperado, que la Biblia es un romance divino. Estoy seguro que usted tendrá algo más que añadir acerca de esto.
2: Por supuesto, hermano. Espero que este punto de vista pueda penetrar poco a poco a nuestra conciencia. La Biblia en el sentido más puro y santo nos habla del romance de una pareja universal. Este tema se repite a través de todas las escrituras. En Génesis capítulo 2 vemos a una pareja, la esposa Eva, quien es el complemento del esposo Adán. A esta misma pareja la podemos ver en Efesios 5, pero allí Eva es la iglesia y Adán es Cristo. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es la esposa quien finalmente se casará con el esposo quien es el Cordero. Todas las escrituras nos muestran esta línea. O sea, que Dios desea, como el verdadero Esposo, tener una vida matrimonial santa, pura y de mutua satisfacción y disfrute con su pueblo. Este es el secreto del universo. Si nos acercamos a la Biblia y la leemos con esta perspectiva, entonces nuestro amor, por nuestro hermoso novio, nuestro amado Señor Jesús, se mantendrá ardiente, ferviente y fresco. A mí me gusta mucho esta perspectiva
1: de la Biblia, y también del libro de Romanos. Es cierto que es un libro con las verdades más grandes y profundas, pero en su esencia es un maravilloso romance divino y humano. Continuemos, pues, con Witness Lee.
0: In the old testament, times, en el Antiguo Testamento, varias veces, Dios se refiere a sí mismo como el esposo. Si leen los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, verán que Dios deseaba ser un esposo. Y ellos se referían a su pueblo como su esposa. Sabemos que entre los 39 libros del Antiguo Testamento hay uno que se llama El Cantar de los Cantares. ¿Y qué es este libro? Bueno, El Cantar de los Cantares no es solo un romance, es más que un romance. Es un romance fantástico. It does talk about two falling in love. Sí. Se menciona dos que se enamoran like term, y no quisiera usar este término to fall in lust, enamorarse but pero I deny the fact. no se puede negar este hecho <risa> Aquí hay una mujer que se enamora de un hombre diciéndole oh, I would that he is me. oh que él me bese oh my beloved Oh mi amado, atráeme, si solamente me atraes, me atraes un poquito, don't teach me. no me enseñes, I don't need a pastor. no necesito un pastor, I don't need a preacher. ni tampoco un predicador, I need you. te necesito a ti, draw me. Atráeme. We will after en pos de ti, correremos. Amen. ¡Qué romance! Bueno, ahora llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, no hay duda que los cuatro evangelios nos dan una narración completa de Cristo como nuestro Salvador. No hay duda, y estoy de acuerdo con esto, sin embargo, han observado que los cuatro evangelios también nos dicen que Cristo ha venido para ser el novio y que Él ha venido por su novia. Y luego las epístolas nos dicen que Cristo y la iglesia son como un esposo y esposa, una pareja otra vez. Y finalmente, tenemos el libro de Apocalipsis que nos dice que Cristo viene a su boda como novio. En el capítulo 19 de Apocalipsis, él va a tener unas bodas y su novia será la Nueva Jerusalén. Y al final, en los últimos dos capítulos de toda la Biblia, como la consumación máxima, tenemos una pareja, el esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, vemos a la iglesia presentada como una esposa. Y en Efesios 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ella no solamente es la esposa de Cristo, sino también el cuerpo de Cristo. Cristo no es solo su esposo, sino también su cabeza. Así, Cristo y la iglesia son un hombre universal y corporativo. Y la iglesia es su cuerpo. Yo creo que al mostrarles esto, todos debemos ver cuál es lo crucial de la revelación divina en la palabra de Dios. Es simplemente una pareja con el Dios triuno como el esposo y su pueblo escogido como la esposa. Y un hombre con Cristo como la cabeza y con su pueblo escogido como el cuerpo. Les digo, esta es la revelación central de toda la Biblia.
1: Bien, hasta aquí hemos visto que el romance divino se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que permítame preguntarle, ¿Es acaso demasiado atrevido decir que la Biblia entera es un romance divino?
2: Estoy seguro que usted sabe que mi respuesta es no. La Biblia en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un romance divino. En el Antiguo Testamento, varias veces Dios se refirió a Sí mismo como el Esposo. Toda la revelación de la Biblia nos muestra el romance de una pareja universal. El Dios triuno se une en matrimonio con el hombre tripartito. Este es el latido del corazón de la Biblia. Y este latido es la expresión del deseo del corazón de Dios. Si está preparando una fiesta de bodas en la que Cristo se casará con su pueblo elegido, redimido, regenerado y transformado, quien es la novia. Nuestro estudio Vida está dedicado para que se lleve a cabo este matrimonio, no en teoría, sino en realidad. Gracias por su respuesta. Pues bien, pasemos
1: ahora a Witness Lee para que continúe compartiendo acerca del romance divino.
0: Then, something we have to say. That is... Luego, hay algo más que quiero mencionar, y es que todo el Antiguo Testamento es una predicción de dos cosas. Primero, de Cristo, con palabras simples. El Antiguo Testamento nos dice de quién y dónde nacería Cristo, y qué es lo que Él haría, y etcétera, etcétera. Y el Antiguo Testamento también es una predicción de la iglesia, pero no con palabras simples, sino con figuras, sombras y tipos. En cuanto a palabras se refiere, la iglesia nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento. Fue escondida como un misterio. Sin embargo, hubo muchos tipos, muchas figuras y sombras. Y esta tipología y estas sombras de la iglesia son principalmente en dos categorías. La primera es la de las esposas, tales como Eva, un tipo de la iglesia. Rebeca, la esposa de Isaac, también era una figura de la iglesia. Ruth era otro tipo de la iglesia. La Sulamita en el cantar de los cantares es lo mismo. Y también hay otra categoría de figuras que muestran la edificación. Como, por ejemplo, el tabernáculo, que fue un tipo de la iglesia. Como también el templo, que fue otro tipo de la iglesia. Aunque la iglesia no se mencionó en el Antiguo Testamento en palabras, sin embargo, fue completamente tipificada allí. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya saben que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento predijo con respecto a Cristo y la iglesia, ha sido cumplido completamente en el Nuevo Testamento. Allí primeramente tenemos los cuatro evangelios. Y saben, los cuatro evangelios son una biografía viva de una persona maravillosa. ¿Han visto a este Cristo? Él no es solamente vuestro Salvador, él es mucho, mucho más que un Salvador. Él es todo. Él es una persona maravillosa. Después de los cuatro evangelios, tenemos el libro de los hechos. ¿Y qué son los hechos? Este libro es el agrandamiento, el aumento de esta persona maravillosa. Él se ha esparcido dentro de miles y miles de sus creyentes, y todos ellos llegaron a ser parte de él. Así que en forma corporativa todos los creyentes, junto con él, llegaron a ser un Cristo corporativo. Pero nosotros no sabemos cómo es que el Cristo individual ha llegado a ser el Cristo corporativo. ¿Y cómo es que nosotros, los miles de creyentes de Cristo, lleguemos a ser parte de Cristo? Simplemente, pues, no sabemos. Por lo tanto, tenemos el libro de Romanos para definir cómo el Cristo individual puede llegar a ser el Cristo corporativo. Y como todos nosotros, que una vez fuimos pecadores y hasta enemigos de Dios, podemos llegar a ser partes de Cristo y formar su único cuerpo, es por eso que tenemos que entrar en este libro para ser entrenados en la vida cristiana y como también la vida de la iglesia. Romanos es un bosquejo de la vida cristiana y la vida de iglesia. Así que esta es la posición de este libro.
1: Witness Lee nos ha dado a conocer de una forma maravillosa la posición del libro de Romanos en la Biblia. Y si lo vemos así entonces, con esta perspectiva, ¿cómo cambiará nuestro entendimiento y aprecio
2: por este libro? Romanos es, de hecho, un libro que contiene muchas enseñanzas sólidas y fundamentales. Y como tal, este libro ha sido estudiado diligentemente con el propósito de establecer la base de la teología cristiana. Pero existe un peligro. Si nos acercamos a romanos principalmente de esta manera, corremos el riesgo de no escuchar el latido del corazón de Dios en las Escrituras. Tendremos conceptos, pero no a Dios mismo. Tendremos doctrinas, pero no la vida. Y si esta es nuestra situación entonces leeremos este libro de la misma manera que se leen libros de historia o manuscritos legales. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nuestra lectura y estudio de romanos deben ser sencillamente motivados por nuestro amor al Señor Jesús. Debemos comprender que este libro de las Sagradas Escrituras tiene la función estratégica de preparar la novia para que se lleve a cabo el romance divino. Este libro nos revela el proceso por el cual el hombre debe pasar para llegar a ser la novia corporativa. Permítanme hacer una ilustración. En el capítulo 7, versículo 4 de Romanos, Pablo usa la metáfora del matrimonio cuando dice, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Al principio dije que Romanos es un libro de redención, vida y edificación. Estos tres aspectos se relacionan con el deseo del corazón de Dios en el contexto de un romance divino. Por ejemplo, nuestra redención fue motivada por el amor de Dios. Él nos redimió a fin de casarse con nosotros. Y nuestra respuesta al amor redentor de Dios es que lo amamos y nos entregamos a Él incondicionalmente. Del mismo modo, este principio se aplica al asunto de la vida en Romanos. El Señor quiere salvarnos, no solamente objetivamente, sino también subjetiva y orgánicamente en su vida, de manera que todo nuestro ser sea orgánico uno con Él y mezclado con Él en la más íntima relación. Por consiguiente, tanto por el lado del Señor como el nuestro, el amor, el cual es la fuente, motiva el crecimiento en vida. Además, Romanos es un libro que nos muestra la edificación divina de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Efesios 5.25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros, que somos la iglesia y su novia, lo amamos, y motivados por este amor nos consagramos a él, nuestro novio, esposo, y cabeza para ser edificados en su cuerpo, que será su novia, y lo recibirá en su segunda venida. Por lo tanto, hoy aprecio mucho leer romanos con esta perspectiva, que la redención, la vida y la edificación en este libro son parte de un romance divino maravilloso. Creo
1: que gracias al Señor hemos tenido
2: una introducción
1: clave a este libro. Por eso esperamos con gusto las semanas venideras para poder explorar todas las profundidades y riquezas que hay aquí. Bueno, Sterling, muchísimas gracias por habernos acompañado y que se repita su visita. Gracias
2: a usted. Que el Señor les
1: bendiga.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos